0: 弟兄姐妹平安，我们又来到成人主学临终关怀的系列。我们已经讲了四讲了，今天要到第五到第五讲到第九讲，我们一共有五次，特别要讲基督宗教对于临终关怀的概念。我们有提到整个临终关怀是来自于。基督教所兴起，啊，后来天主教啊，基督徒都兴起，所以我们在临终关怀要做到灵性关关怀的部分，需要宗教的力量介入。那宗教力量的介入，我在这里就介绍基督宗教，因为基督宗教的临终关怀是范范围这么广，所以我们分了几次。我们第五讲要讲先认识基督宗教到底在信什么，再过来在第六讲要谈到基督宗教的生死观，因为临终就是生死的问题。然后第七讲要来讲认识基督宗教的临终关怀是怎么做的，然后第八讲要来认识基督宗教临终关怀的内容。那我们第九讲就来讲临终关怀的基督教的仪式礼仪哦，三种礼仪。好，我们今天进入第五讲，认识基督宗教。啊，我这里称为基督宗教是广义的，包括正教，就是所谓的东正教，也包括公教，就罗马公教。简称叫天主教，还有新教，俗称叫做基督教，这三个大传统合起来叫基督宗教。基督宗教的信仰是来自于犹太教的一神论，后来由耶稣基督把人引进他跟天父亲密的关系，所以耶稣是最大的启示，使我们。不只认识一位造物主，我们也知道他是蛮有慈爱的父亲，而且是主导文说我们在天上的父，所以我们人人都可以因着认识耶稣、信靠耶稣，跟天父建立父子的关系，这是福音的真谛。首先，我们来谈第一大点。耶稣跟天父亲密的关系，根据新约圣经四福音书，就是马太、马可、路加、约翰的记载，耶稣在公元初年由童贞女玛利亚所生，在以色列的北，他出生于以色列的呃的伯利恒，但是他生长。隐居在以色列北方的拿撒勒这个村庄三十年后，过来他就出外公开，哎，在在约旦河受洗，受施洗院的洗礼，然后公开的招募门徒传教三年，后来他被民犹太民间的首长把他抓起来审判，然后交给罗马人处死。钉死在石架上，可是第三天他复活了。他复活以后有四十天之久，显现给许多的人看，然后吩咐他的门徒往普世各地去宣扬他爱的福音。这是耶稣简单的历史。那旧约里面描述的耶稣的的上帝本来是。慈爱、慈祥、仁爱的一面，但是因为人从一开始就闯祸，不愿意跟上帝同行，甚至连上帝所拣选的以色列民又不断的背逆而遭殃，所以他们对神的经验是畏惧比较多。新约的耶稣扭转了这个倾向。他用他的言语教训，跟他的行为告诉我们：上帝不是审判者，而是慈爱的父亲。所以，神爱世人，这个上帝爱世人，爱到个地步，把他的儿子耶稣基督从天上拆到人间，然后为世人赎罪。所以。认识天父的人，透过耶稣的赎罪，我们就可以认上帝为我们的父亲。所以离世是回归父家，父家。所以基督教的洗礼里面，要宣告上帝为我的天父，耶稣为我的救主，圣灵为我的保卫师。那新约在。耶稣在新约中启示的上帝是一个慈爱的天赋，他的慈爱非常的广，包括慈祥、慈悲、慈善等意义。那耶稣是谁呢？根据约翰福音，原来耶稣是降生的道，这位道在宇宙创造之初，他就跟上帝同在。而且，他也参与了整个创造的大伟大工程，所以太初有道，道与上帝同在，万物都是借着他造的，这就所谓的耶稣的先存性。耶稣还没有来到世上以前，他就存在，从亘古到永远，他就是上帝的道。那我们来看圣经，就为圣经。哎，《真言》八章二十二节到二三十一节，怎么描述这个道的角色呢？在耶和华造化的起头，在太初创造万物之先，就有了我。从亘古，从太初未有世界以前，我已被立；没有深渊，没有大水的泉源，我已生出。大山未曾奠定，小山未有之先，我已生出。换句话说，上帝的道是上帝生的，不是上帝造的。在任何的万物还没有创造以前，上帝就从亘古到永远就创造了。好，我们再看这个经文：耶和华还没有创造大地和田野。并世上的土石，我已生出；他立高天，我在那里。他在渊面的周围画出圆圈，上使穹苍坚硬，下使渊源稳固，为沧海定界限，使水不越过他的命令，立定大地的根基。那时，我在那里，为公司工程师。日日为他所喜爱，常常在他面前荣耀，荣耀在他为人类预备可住之地，也喜悦住在世人之间。所以这段圣经告诉我们宇宙的奥秘，上帝的这一位创造主跟这个道或者叫做智慧同工，而且他一起创造。看见很兴奋的看见每一个新的受造物出现，然后喜悦洋溢，所以这是新新约体认的三位一体的上帝的第一位天父上帝跟圣道上帝，所以就是我们今天所谓的父子，而圣灵是通连父与子。所以别号是爱，所以是父与子之间圣爱的位格化的第三者。所以你有没有发现，上帝是父子圣灵，一个完美而圣善、一个爱的团契。所以人是照着上帝的形象造的，所以人就有团契的性格，渴望圆满的爱跟幸福。所以我们从刚才所读的经文，我们就知道上帝在创世之前、创世的时候是三位一体的上帝，都一起同工。所以创世纪说：“起初，上帝创造天地。上帝说，就是上帝的道，说要有光，就有了光。哦，上帝的灵运行在水面上。”所以三位一体的上帝都共同参与，他们彼此相爱，无我无私，全然的分享所有跟琐事，所以他们对外的创造工程也是一起完成。所以你有没有发现这些东西不是人推理的，是上帝启示才知道这个奥秘。而我们在新约中又看到这个亲密的父子关系。我们刚才看的是创造以先父子亲密的共同创造万有，而新约的天赋上帝只有在两个场合发言，而且内容是一样的。一个是耶稣受洗的时候，上帝说：“这是我的爱子。”我所喜悦的，马太福音三章十六节到十七节。另外一句话是，耶稣在易容显光或者登山变相的时候，田父说：“这是我的爱子，我所喜悦的，你们要听从他。”马可福音九章七节。所以，上帝在创造天地时，这个道或者圣子。陪伴在场，而且分享上帝的喜乐。到降生成人，道成肉身以后，天父唯一的称呼说：“这是我满心喜悦的爱子。”经过亿万年过去了，天父对圣子的爱从未减少，反而日日加增。二父子的默契。是我们的有限的理智无法想象的，所以耶稣同门徒谈到他的天赋的时候，充满着如沐之情，充满着感情。所以约福音有一句话很有启示性的，在约福音八章二十九节说：“那差我来的与我同在，他没有撇下我独自在这里。”因为我常做他所喜悦的事，意思就是耶稣在一道世上，他在世上所有的形成，上帝与他同在，而且这位圣子耶稣在这世上做天父所喜悦的事，所以你有没有发现，从圣父跟圣子的对话中？我们进入了上帝的秘密花园，所以基督徒的新生命不是别的，就是被邀请参与基督同他的圣父的亲密关系当中。所以天父从永恒就表达他对圣子的爱，然后圣子呢，现在他也。借着他的圣子，向所有信他的人、成为他儿女的人，表达这个爱。所以人类犯罪，本来要受受罚，不敢接近上帝，而今天由上帝所爱的圣子，他引介，不但他为我们的罪死了，而且使我们跟上帝和好。我们就可以用上帝儿女的身份接近上帝，而且我们还受耶稣基督的疼爱。所以新约一再的宣扬天父对我们的仁慈跟宽恕，是无条件的爱，使人确信上帝的爱是真的是真爱，是广大的爱，无条件的爱，是宽大的爱。所以《路加福音》十五章讲到天父的爱，就用那个浪子的比喻，浪子回头，被父亲拥抱、接纳，然后呢就举行庆祝宴。显然，他在告诉我们，上帝公义的逻辑跟我们人的逻辑是不一样的。在旧约里面，其实上帝也说过，他。跟他子民的亲密关系，就好像，就举例子，我们就举以赛亚书四十三章第一节跟四到五节，说：“雅各啊，创造你的是耶和华；以色列啊，造你的那一位，现在如此说：你不要害怕，因为我救赎了你，我曾提你的名造你，你是属我的。”因为我看你为宝为尊，我又因我爱你，所以我使人替代你，使那帮人替换你的生命。不要害怕，因为我与你同在。所以，上帝在旧约里面已经对他的子民这样讲了。到了新约，耶稣基督说：“我是好牧人，我认识我的羊。”我的羊也认识我，愿福音十章十四节。所以，上帝的爱是无条件的爱，是白白给予的爱，把他的爱子耶稣就给我们，使我们白白的领受他的爱。所以，这样的爱是多么的深，多么的广。可见，我们回归天父是可以成为一个可喜悦跟可等待的时刻。也是我们一生最幸福的时刻。回归天父的意思就是，我们死了以后是要回到天父的那边，回到我们永恒的家乡，回到那爱我们、差遣耶稣基督为我们死而复活的那一位天父。好，第二方面，我们第一方面讲到耶稣跟天父亲密的爱。然后这个爱呢也引导我们，然后我们接着我们来谈耶稣跟门徒亲密的情怀，几亿年、几万年、几亿年的父子情深，将士成降世为人，道成肉身的圣子，他在世上就如他在天上一样，他的每分每秒。都跟圣父完全的相契，我与父原为一，所以父子在意志上、在观点上、在事工上完全一致。所以多朝多少清晨，甚至整夜，耶稣独自的在山上跟天父会晤，聆听天父的旨意，跟在天父的面前吐露他的心声。所以，他知道天赋喜悦的事，他也行常做天赋喜悦的事。而天赋最大的旨意，就是期望所有人都认识他，都接受他的爱。所以，以前父子圣灵构成永恒的无限的爱，现在圣子降生了。来到世上，要把这份爱传给一切信从他的人。所以圣诞节是全球都热情庆祝的佳节，包括无神论的国家也是一样。大人小孩来到圣音前，找到自己的美梦，回到儿童的纯真，美丽悦目。的装饰跟圣诞的音乐，让人忘记尘嚣、城市的烦扰、的纷扰跟烦恼，然后我们找到纯净的爱。这耶稣基督降生以后，他在拿撒勒隐居了三十年。路加福音二章五十二节轻描淡写的说。耶稣的智慧和神量，并上帝和人喜爱的他的心都一起成长。耶稣在山林传宣教的时候，群众看见他，听他讲讲道，拥挤不堪。他的门徒把一小孩子推开，耶稣说：“让小孩子到我这里来，不要禁止他们，因为天国。”的人正是这样的人。当另外一处，耶稣的门徒要争谁是天国里面的老大，结果耶稣叫十二门徒来说：“若有人愿意做首先的，他必做众人末后的，做众人的用人。”于是他领一个小孩子来，叫他站在门徒中间，又抱起他，对他说。凡为我的名接待一位这小孩子的，就是接待我；凡接待我的，不是接待我，乃是接待那差我来的。所以，耶稣喜欢那些淳朴的人，他以凡夫俗子为伍。好，最后一点，我们要来谈，到底如何成为上帝的儿女。我们要如何回应这个道？约翰福音一章四到五节说：“生命在祂里头，这生命就是人的光，那光是真光，照亮一切生在世上的人。”约翰称耶稣基督是人的光，是真光，是照亮生在世上的人。所以我们有受造物的光。譬如说，我们有太阳光，白天照耀；我们有月光跟星光，夜晚照耀。但是，我们的生命，我们需要耶稣基督的真光来照亮我们的心灵。这个世界的黑暗，都是从人心跟灵性的黑暗而来。主耶稣是真光，然后照亮我们。人心跟灵心灵的黑暗，然后改变我们心灵。所以我们就发现，耶稣基督这个道，不只是参与创造的工程，万物的起源，它更确保万物持续的活着，使万物有意义跟有中向。而道就是启示的光，在光的照耀下。人就认识我们自己在世界中的定位。上帝的道是我们的光，所以我们要领受这光。所以当真光来到世上的时候，有两种态度：一种是拒绝光，一种是接待光。所以约翰福音一张十二节说：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做上帝的儿女。”所以，我们如果真正的接受耶稣的真光为救主，打开我们的心门，让真光照耀我们原本黑暗的心灵，我们就成为上帝的儿女，就成为光明之子，而且靠上帝的恩典，像以耶稣基督一样，同为上帝的儿女，同为上帝的后世，成为上帝产业的继承人。所以。我们成为接受耶稣，譬如说，我用口来接受这一杯水，我用鼻子来接受空气，那怎么接受耶稣呢？上帝是个灵，所以拜他用心而诚实，所以我就打开我的心门，说：“主耶稣啊，求你住在我里面。”你的光照在我心灵里面。当你愿意这样子祷告，愿意接受耶稣基督，你就成为上帝的儿女，身份改变了，生命改变了，内心改变了。所以我们的外表上虽然没有变化，但是我们内心改变了。所以约翰福音一章十三节说：“这等人不是从血气生的，不是从血统生的，不是从情欲生的。”也不是从婚姻生的，也不是从人一生的，乃是从神生的。我们自己不是光，我们不会发射光，但是作为光明之子，我们可以成为明亮洁净的镜子，反映上帝的荣美，反射耶稣基督的真光。所以，我们就成为上帝的儿女。所以整个福音。就在告诉我们，耶稣基督是上帝的独生子，他降世为人，把我们领到上帝的家，成为上帝家里的儿女。所以希伯来书说，他说耶稣基督是我们救恩的元帅，他要领许多儿女进荣耀里去。所以我们在世上为人，却成为上帝的儿女。是蛮有尊荣、蛮有尊贵的，上帝的儿女，我们一起祷告。主，我们感谢你，因为整个基督宗教的福音，原来是要使我们领受上帝的爱，成为上帝所爱的儿女。主啊，我们愿意打开心门，接受你做我们的救主和我们生命的主，使我们成为。光明之子，成为上帝的儿女，奉基督耶稣的名气祷，阿门。